0: Lifted all these multiple staples with grabbing a butcher knife. Why can't my just torture and paralyze victims? They won't want to satisfied. I cannot stop trying to prove to myself that I am a weaponry master. So I seem to keep stalking with silence as bodies are scattered all over the pasture. Hey, are hating fools? For you fools, I got them twos Twos like the Glock 19. nothing on the scene, something like a nightmare in your dreams. Mean with them guns, you can't run, leaving bodies numb. It's to the K. ¿Qué pasa gente? Haga un día más con el mismísimo podcast El podcast del pueblo El favorito de ustedes De Ventes corrientes Estamos grabando una noche muy helada Y va a ser también referencia al tema que vamos a tocar hoy Ya, pero partamos primero Con el mismísimo maldito del Yoánimo ¿Cómo estáis, negro? Bien, Kat. Muy bien, Kat.
1: ¿Cómo eh, va la vida?
0: ¿Cómo va la semana?
1: De vacaciones, pues, Kat. Así que estoy como muy tranquilito, bueno. eh, Obviamente uno en vacaciones no va a clases, pues, bueno. Así que despertándome tarde y todas las cosas, bueno. Pero una buena semana, Kat.
0: Qué bueno, qué bueno. O sea que todo bien, a nivel personal, todo bien, Kat. Todo perfecto, Kat. Como el relojito suso, Kat. Uff Después de escuchar al Casio Vamos con el Héctor ¿Cómo estáis ahí, chinito?
2: Da, yo no estoy de reloj suizo Yo estoy como de reloj de plástico Eso, como color amarillo O de niñito Estoy así, como... pero... Da... Uy, weón, bueno,
0: como el que dibujé Con el ángelo en el colegio Y después sí, le pusieron la maqueta sí. <risas>
2: Estáis que explotáis, weón Estoy, pero así hecho mierda <risas> No, no estoy tan mal, weón. Ni estoy piola, sea bueno o malo. No, no me quejo, ahora mismo. ¿Y tú, Juan Carlos?
0: Yo, bien. ¿Cuándo estaba mal yo? No, bien. O sea, a pesar de, de las cosas que tengo en la U, es que estamos cerrando el semestre. Hemos estado con certámenes, con trabajo, con controles, con todo. Bien. Siempre manteniendo... La sonrisa del cat. Hoy vamos a hablar un poco de, de lo que está pasando, que esta semana estuvo más densa que leche de condensada, weón. Qué es muy densa, weón. Densa, weón. Sí, es que siento que me va a explotar la cabeza solamente de, de escuchar noticias. Hermano, partamos, partamos por lo primero que empezó a suceder. Fue lo del Viñuela, bo, Que le cortó el pelo oh, al
2: camarógrafo
0: esa obra. Viñuela, viña, oh, ¿qué sintieron Oye, cuando el... se enteraron de esa noticia?
1: Weón, ¿cachaste esa weá de que El que funó el... a Viñuela, weón, La mina que lo funó Tenía una funa Y el weón que funó a la mina también tenía una funa, po, sí.
0: O sea, ¿no funó el Viñuela, de al Viñuela? El camarógrafo El camarógrafo, sí Sí, weón. No, oh, la me da voladita. No, pero queda de para adentro? <risa> sí,
2: bueno, pico, ah, no, bro. que supuestamente lo, de, lo denunció como por 100 millones, una weá así. Sí, bro. Sí, bro. Algo poco.
0: Mm. Ese fue el precio que le usó al, al pelito y a la humillación.
2: Sí, Así <risa> si lo
1: trataron como el pico, verdad, sí bro. Bro. Sí, Lo denigraron no. en vivo, pues hermano. Esa es la wea sí bro, bro. Eh, Sí,
2: Si el sí, nivel no,
0: porque el loco no le hace eso a la Pati Maldonado? Po. A nadie, no se lo haría a nadie. No, se lo a la deja camarero, con cabeza po. de
2: uva a la vieja. <ríe> la vivía. Sí, eh, a ver morre, pues,
0: ahora, eh. Otra cosa que pasó fue... Lo de... de que hoy día al, al Martín Pradenas... Se lo llevaron en... <ríe> detenido. Po. O sea, no se lo llevaron detenido, sino que se lo llevaron...
2: Con arresto preventivo. Sí, el casi actor de cine, como dijo su defensa.
1: Claro.
2: <risa> así atractivo era.
1: <risa>
2: Qué clase de argumento es ese weón. Qué curioso Andai
0: Andáis por ahí con Zach Efro, Martín Pradera.
2: La cagó, weón.
0: Lo tuyo, weón. ¿qué de malo lo que está pasando, weón. Sí, hoy igual, lo otro, de el... la promulgación del 10% ¡Oh, no Viste esa wea en vivo, ¿no? No, no, es que hoy día estuve con clase a
2: full Así que tú, no he visto no? nada de eso Yo vi parte era igual, bueno. pero... O sea, lo esperable era como los dinosaurios gritándose wea entre ellos Uno tiraba por un lado, uno tiraba para el otro Pero al final era terminó no. aprobándose weón. ¿no? Sí, wea,
1: bueno. los legatos empezó como a la una por ahí, bueno. y yo, che, que Estaba almorzando con mi familia, güey, y después dijimos ya, güey, vamos a ver como la película, la película
2: del Senado, sí. po, ¿Qué va a pasar en <risa> días? El drama. <risa>
1: Hoy es de las películas que se largó cuático, güey. Yo vi la weá entera, güey. ¿Al
2: algunos se tiran los mejores discursos cuando les tocaba hablar,
1: güey. Sí, algunos sí, otros pencos, Hay de todo en la vida del señor. Pero la weá es que estuve viendo la weá. Y después, tú, me dio la hora de ir a tomar 11 pues, weón. ¿Cachai? ¿Me once? Después fuimos así como, ya, weón, hay que seguir viendo esta wea, weón", weón. Y después, puta, weón, cuando estaba la las votaciones, estaba muy nervioso yo, weón. Demasiado, weón. <ríe> ¿En serio, weón? No quería ir dije, dije así, aquí puede ver una weón muy buena, que es que la prueben, y puede haber el estadio social 3.0, pero al máximo, weón. <ríe> Por suerte que... Se operó, bueno. Oye, el piñero El día le iba a colocar la firma a la weá, ¿lo hizo no?
2: No tengo idea bo. Por eso eh, decía que, que, que yo, yo, sepa, que eso. yo recuerde Si sí, sí, él, él mismo había dicho Creo que iba como a firmar la weá ayer Cuando ya se, se había confirmado No sé si lo hizo, no recuerdo exactamente bo. Pero debería haberlo la, hecho la... por lo que... Pero se supone que el lunes debiera
0: aparecer En el diario oficial bo. Eso es, sí bueno, habrá que esperarnos. Bueno, todavía tiene tiempo bu, para firmar. A ver, en qué le la a la, a firmando a a la firma. Sí, güey. Bueno, ahí verá cuando lo firmo. Eh, ya vos, cabrón, entonces vamos a lo que nos convoca hoy. Oigan, sea, ¿saben que Eso sí, me quedó una pregunta para hacer desde el capítulo pasado. We. Que siento que es necesario que Ahora ya desenmascaremos lo que sentimos con respecto a eso. Bueno, hablamos un poco de, de qué pasaría si un amigo se mete con la ex de uno. Pero ahora imagínenselo: no es un amigo, es el hermano que se mete con la ex de uno. <ríe> ¿Cómo
2: te sentirías no, ahí, tío? Yo? Yo, no, yo no podría aceptar esa wea. sea, sería difícil,
1: difícil, Tu hermanito ahí. <ríe>
2: <ríe> el campeón. Faciéndola.
1: Haciéndole el culeo, pero con mi mina, bueno. el maldito el culeo, bueno. eh, te la hace y te a mí hace. sería muy difícil aceptarlo, bueno, pero después lo aceptaría igual, bueno. sí, al final con mi hermano, bueno. no lo respeto que me, que me agarre la mina, pero al final con mi hermano, pues, caché. es que igual tenés que convivir con él bueno, para tener una sana convivencia con tu papá y tu mamá, pues, caché. para que cuando estés con él no seas incómodo, bueno. pero si sí lo terminaría aceptando, bueno. Y
0: usted, wey? Está bien, está ahí más maduro Oye, el, el Héctor tuvo ahí una reacción épica A ver, Héctor, ¿qué dices con respecto a ese Es que, <risa> o sea, no creo
2: ser muy hipócrita ni una hueá Pero es como, es familia, hueón ¿Cachai? Aparte que no creo que pase porque tengo hermana Sí, en el caso de respuesta no, realista pero,
0: pero... Pero... Sí, en bueno, el caso que tenga ahí hermano
2: wey. Pero si tuviera hermano, no, sería muy raro, hueón Es como... Hermano, ¿cómo te puede a alguien más que la traiga, weón? De verdad, no quiero tirar argumento de ahí hasta carne en la parrilla y weón, pero weón, ¿cómo con la, la vida de tu hermano, weón? hermano. Es que es loco, weón, porque. Es como un petiche, weón. Es que, puta,
0: va a seguir siendo lo mismo en el sentido de que. Va a ir a la misma casa Va a saludar a la misma gente Pero va a entrar Acá a la otra mesa po weón. <ríe> Va a entrar a la puerta del lado po weón. Ay, Complicado el tema Pero bueno, yo por mi parte Sí, lo aceptaría lo igual Que se metan todos con quien quieran Ya no estoy ni ahí
1: Todos
0: con todos sí. Un Royal Rumble <ríe> <ríe> Y yeah. <risa> ya, cabrón, el tema de hoy es la zona sata, la zona debre. De vamos a revelar esas situaciones de nuestras mm. vidas en donde hemos sentido mucha tristeza o que hemos sido presos de nuestros pensamientos y nos han llevado momentos en que en realidad no han sido para nada agradables. Así que vamos a partir por el equipo. Héctor, ¿tienes alguna experiencia de cuando eras un niño? Cuando te criaste en las calles de los Andes oh, y... El
2: narcotráfico y, toda la ¿Qué y entre esas
0: sí. noches de, de disparos y teniendo el Cartoon Network sonando de fondo ¿Te sentiste triste en algún momento? ¿O alguna experiencia en que en realidad te haya tocado tanto que sentiste que terminaste mal? No,
2: tengo arte, pero la, que me, la primera que me viene a la cabeza... No sé si la más actual. Yo creo que regularmente uno tiene como momentos malos o que piensa en cosas malas, pero la diferencia es que a veces no son tan graves, tipo te duran un periodo o te dejan realmente afectado. Pero a veces... como el, con lo frenética que puede ser la mente de uno es inevitable que caiga como un aspectos negativos, al menos así lo veo yo, al menos así pienso yo. Pero la experiencia que estaba pensando fue el, el año pasado, tenía una práctica profesional en un colegio de San Felipe, de bien, de muy poco recursos en un barrio, digamos, peligroso, entre comillas, típico barrio que las viejas que nunca salen de la casa dicen que es peligroso y que van a matar por, andar por ahí y todo ese tipo de cosas. Yeah. Bueno, pero lo que más me marcó fue el primer día, y no necesariamente porque fue malo, porque la experiencia en sí no fue mala, pero fue como una especie de golpe de realidad, me acuerdo que me dejó bastante choqueado cuando entré al colegio, tuve la oportunidad de estar en clase, de compartir con la profe y con los alumnos, por el hecho de que, este aparte como el colegio era pobre, pero... Fue el medio golpe de realidad ver como a tantos alumnos que estaban ya tan atrasados, por decirlo así, a lo que, en lo que el sistema quiere, o por lo menos el sistema educativo. ¿Cachai? tenéis como, no sé, locos de 13, 14 años que apenas leen, apenas pueden escribir, todo ese tipo de habilidades que te hacen ser como un, un humano desarrollado, por decirlo así, que es funcional pero uno de ellos tenía eso, bueno. y sin excepción caché tan, tan atrasado lo que el sistema requería de ellos que yo por lo menos lo decía así como oh, así siendo realista muchos de ellos probablemente no van a terminar en nada y con nada me refiero como teniendo una vida decente que no sea con peligro, cayendo en cosas ilegales que no deberían estar involucrados ellos, y sí van a decir como, eh, palpico pal que lo dijo un profe, bueno, porque tenéis que creer en todos los alumnos y y wea, pero puta para mí la gente tiende a confundir mucho ser optimista con ser idealista wea. la gente la confunde vez? mucho esa wea, demasiado yo digo weón, no significa que los voy a tratar mal ni nada por el estilo pero vi a todos esos alumnos y como darme cuenta que muchos de ellos no quiero decir todos, pero gran parte de ellos simplemente no van a llegar a nada que van a ser lo que es por muchos considerado un flight, un delincuente culiado ¿Por qué por el simple azar de que nacieron en otro lado, que nacieron en ciertas familias o en cierto ambiente? Solo por eso, por una hueá totalmente de azar. Uy, yo me acuerdo que me dejó bastante deprimido un tiempo, weón, porque fue como chucha. De nuevo, como el, el absurdo lado sin control de la vida es, o puede ser, cruel, weón, cruel a cagar. Y fue como, ¿Oye, oye? yo que no soy... Ah, sí, qué onda?
1: Tengo como una pregunta, Juan, bueno, respecto como de ese momento que viviste, Juan. Bueno. Eh, si es que en cierto punto habían alumnos que tú crees que podían como superarse ir a la universidad o ir a un instituto, bueno. de lo, del total, bueno, ¿cuántos en verdad tenían un futuro, Juan? Bueno?
2: Uh, ya, digamos que eran 10 los alumnos, para dar como el típico ejemplo. Pues, de los 10... De lo que me voy a acordar, yo diría que no pasaba de todo el número. Bro. Porque realmente estaban muy atrasados como en comparación a lo que, que pidió el sistema. Bro. Eran como personas apenas funcionales, ¿cachai? Y estaban en una edad en la que deberían tener como cosas desarrolladas técnicamente. Pero no, no había nada. Bro. Y es como si, voy a decir, no pueden aprender y todo eso, pero realmente pueden aprender ya tan tarde. Porque igual hay momentos en que de verdad es tarde, aunque digan más vale tarde que nunca, bro.
0: Sí, sí, es verdad sí. Claro, es algo que al final requiere mucho trabajo Y además que también no depende solamente de ti Sino que de la otra persona Y fue ecuático porque <ríe> es tu práctica man. Ni siquiera estás inmerso ya en la vida profesional Es con no, lo pues, bueno. primero que te topaste prácticamente
2: Sí, exacto pero por eso mismo quiero como quería hacer como el hincapié de que la gente tiende a como confundir ser optimista con serie de listas, porque puta... Yo digo que todos tienen que ser un poquito optimistas. Hasta la persona más pesimista tiene un optimismo en ella, güey. de eso estoy seguro. Pero tampoco vamos a venir acá a asumir que todos van a tener un final feliz, pues, ¿cachai? Lamentablemente no funciona así, la web.
0: Claro, es igual tiene que ver mucho el ambiente donde se desenvuelve la otra persona. Y ahí ya uno no puede hacer... Mucho tampoco.
2: Mm, eso es lo, sí, lo horrible también, poco.
0: Mm, así es. Oye, tú, Giovanni, ¿alguna experiencia triste que tengas eh, que te haya tocado el corazón? Tengo... No, hablid de tu ex, por favor, porque ahí estaba la cancha 17 capítulos ya en el podcast sobre tu este ex. este capítulo sido, ya no hay
2: nada relacionado con ella. Por favor,
0: amor. no sí, 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 sí. hablid de, de ella, ya.
2: Hablar de ella, güey.
1: Yo tengo tres experiencias que en verdad, o sea, weón, para reírte, que no, en verdad es como, como triste, weón. Tres experiencias. Yeah. La verdad que una fue cuando murió mi abuelo, weón, por parte materna, weón, que fue como un choque de realidad, weón, muy fuerte, weón. Porque aparte él estaba en un hogar de ancianos y yo lo iba a ver todos los días la weón, pues y ahí fue como, conche tu madre, y ahí como que en verdad estuve triste así, pero de la tristeza que estoy llorando pero ni siquiera te dais cuenta que estoy llorando, ¿cachai? Así, a ese como un nivel de triste, weón. Y esa es una, yo no voy a ahondar más en eso, weón. Y la otra fue cuando murió mi perro, weón. Esa fue una experiencia porque a mí me lo regalaron ¿verdad? cuando yo tenía un año de, de vida, weón. Y el perro murió cuando yo tenía como 16, por ahí, bueno. Sí, entre 16 y 15, bueno. Que tenía como un tumor en la nariz y le costaba respirar y tuvimos que sacrificarlo así. ¿Cachai? Y la weá es que. Puta, yo veía cómo sufría el perro, pues, ¿caché? Porque a veces aparecía como el jardín como lleno de sangre donde el tumor le estaba como tomando la nariz está como tomando el paladar y yo no tenía como las fuerzas Para decir así como ya bueno hoy día hay que dormirlo caché y mm. una como que mis papás con mi mamá van a buscar al colegio ¿con? y veo que llevan al perro bueno así atrás caché es Que qué tu madre hoy día es bueno pero fue triste aparte que viví todo ese proceso con él junto vos caché desde que lo bajé del auto que lo subía a la camilla, caché y toda la buena y, y... Ay, claro. nah, pues, después lo enterramos aquí en mi casa bueno, y pusimos como una planta ¿cachai? como para tratar de representar que él todavía está con nosotros pues, pero fue acuático o
2: sea, ese momento de, como de muerte o como el primer no sé si habrá sido, por ejemplo, en el caso de tu abuelo como tu primera experiencia con la muerte pero por lo menos la primera experiencia con la muerte o tan crudo porque es real, pues, bueno. es como el sí, primer bueno. contacto con ti, es como, oh, las cosas, la gente <risa> muere, <bueno. risa> sea quien sea, muere. Claro.
1: Sí, no, claro, sí bueno. es
0: muy
2: fuerte. Oye,
1: Pero, con, oh,
0: respecto, a espera, espera, con respecto a, a, a lo de enterrar algún animal eh, donde uno vive, van, mm -hmm. bueno, y para los que escuchen igual, traen siempre de echar cal, que sí, bueno, es no importante, es Sí, sí, por el hecho de que después quedan los restos ahí de, de, del animal y, eh, bueno, puede generar virus. Y, de hecho, yo tuve un, un perro que se enfermó por eso, le dio parvovirus creo que se llama. Y, no, estuvimos a punto de perderlo por lo mismo, y fue porque enterramos a uno de nuestros perros que teníamos antes acá en el terreno. Y, claro, al final estaba todo flaco el perro ya, ni movía la cola, tenía la boca seca, ya. estaba listo, si estaba pedido el perro, pero se salvó, pues. ahí anda voy, ando ahora. Así que, <risa> tengan cuidado con eso, porque el virus en condiciones óptimas puede durar hasta un año. Sí. Hoy, pero dijiste que tenéis tres experiencias, pues, y la tercera cuál sería... Eh, vamos con una tuya, bo, y después yo.
2: Ya, doy otra de a poquito, vez, ¿eh? de a poquito.
0: Sí. Yo... Ya, eh. Bueno, cuando era chico, cuando vivía allá en Todovía. Eh, sí, de en Nueva York. <risa> y yo escucha el rap. Está duro el rap. Nada más es que tuve una experiencia que puta fue entre, entre que me dio pena y es vergonzosa y es chistosa y toda la vez Porque mm. me acuerdo que yo estaba en, en un club de folklore allá en Tocopilla, que era de, del colegio, y nos tocó hacer una presentación en el patio del colegio porque era gigante, y sí, allá eran como 1.200 alumnos que iban en ese colegio. Así que ya tuvimos que hacer una presentación ahí, yo iba como en quinto básico. Y bueno, lo primero que siento cuando estoy tocando el, el piso, o sea, cuando pasamos a hacer el paseo de la cueca, es que está muy resbalosa la wea, pero demasiado. <risa> la verdad es que después ya, en, cuando teníamos que empezar a bailar, bueno, no sé por qué se me ocurrió ponerle tanto talento a la weá que no la estaba dando una vuelta y me saqué la chucha, hermano. Pero así me respalé de pana, wea. fue demasiado. Y me paré al tiro y seguí bailando, wea. pero ya... Estaba como psicociado con tratar de no caerme de nuevo, además que mientras me estaba cayendo veía que unas personas estaban riendo por mi caída, bueno, entonces fue como, jota la weá, Y a mí siempre me habían dicho que si en algún momento me caía, me pasaba cualquier cosa, tenía que seguir nomás, porque no me tenía que frustrar ni nada. La verdad es que seguí, y ya se ha terminado el baile, y después, como que hubo otro pie de hueca más, y también lo tuve que bailar. Y ya después terminó toda la presentación. Después me acuerdo que luego de eso me fui al baño, man, me encerré y estuve llorando como una hora. Así. Y de puro frustrado nomás, porque no había salido la cuestión. Y me acuerdo que después todos me andaban buscando, así, mis compañeros, mi mamá. Y más pues, encima que cuando uno es chico los compañeros son terribles burlescos. Como, bueno. sí, entonces, eh. entonces como que no, no quería que me vieran así. Pues. Y ron, ya la, la, la verdad es que después como a la hora me encontraron y se me pasó igual un poco. Y quedé como psicoseado con eso de, de bailar en suelos tan resbalosos. Pero menos mal que después no hubo una experiencia.
2: <ríe> sí, estaba bailando la resbalosa. Pero no, esa como experiencia o los efectos de la parte duraron más allá de. Es que esa es la cuestión. Del evento igual, de
0: la igual me duraron su buen tiempo. Sí, yo creo que. Bueno, igual a veces se me iba el, el pensar en eso, pero duró como un año el estar así, cirgoceado, el, el no bailar. En solo así, o tener más cuidado con los pasos que daba y todo.
2: Ah, estuviste un poquito traumado igual? Bueno.
0: Es que igual era chico, tenía como 7, 8 años por ahí. Y, y sí, me afectó en ese momento. Pero ya después se me pasó. Y, y ahora lo cuento como si fuera algo más gracioso, ¿cachai? Pero en sí. ese momento igual eh, me dolió bastante. Tengo una pregunta. Y, y vergüenza. Sí, bueno, ya, dime, dime, después
1: digo loco. Eh, ¿Tú creíste que ese momento como de fracaso que ahí viste, Juan, te afectó como para el resto de tu vida, como para después tratar de hacer las cosas como lo mejor posible, weón, como ser más perfeccionista con las cosas?
0: Eh, mm. No, no, la verdad ¿Sí? es que no. O sea, en el momento afectó en el ámbito sentimental, ¿cachai? Pero... Claro, después igual tenía como más cuidado con respecto a los zapatos que usaba, a cómo hacía los pasos y todo. Pero ya después de eso no fue mayor la precaución que tuve. Fue prácticamente el momento y un poco más de tiempo. Igual, bueno. ¿Qué lo diría?
1: Sí. Bueno? Que el bueno, que se cayó bailando, después terminaría en instructor de Zumba, pues. Bueno.
2: Okay, <risa> las
0: la puertas de la vida muy <risa> sí bro. de hecho eso fue como uno de los últimos bailes que tuve cuando era chico porque bueno sí cuando pequeño igual bailaba harto con respecto a, a esa academia de folklore que había también en las coreografías de los cursos siempre participaba pero hubo una época en mi vida en que no bailé nada así nada como desde 2010 hasta 2015, que fue cuando empecé a bailar zumba de nuevo. O sea, no de nuevo, porque no había bailado antes. Sí, pero es, esa fue una mala experiencia de cuando chico. Oye, con respecto a la muerte, igual he tenido alguna, sobre todo cuando fue la muerte de mi abuela, que falleció por un cáncer. Y fue acuático por el hecho de que yo sabía que ya estaba en el hospital y que una de las veces que la fui a ver como que no me reconoció del todo bien, ¿cachai? Siendo que la relación que teníamos era bien buena, así como muy activa y todo. Pero el tema fue que, claro, como que se perdía un poco cuando, una de las últimas veces que la fui a ver. Y justo habían venido unos familiares de Tokovía, porque esto fue acá en Los Andes, ya fue en 2012 y yo era nuevo en el colegio más encima bueno. entonces me sentía solo por ese lado y además de que cada uno estaba sufriendo la cuestión a su modo bueno. y yo dije ya esta cuestión eh, se viene acuático cuando me di cuenta de que mi papá había pedido permiso en La Vega para poder venir acá, a estar con la familia y recuerdo que estaba ahí ella en el hospital de los Andes y me habían llevado a almorzar al, al Montserrat que estaba justo al frente. La wea, wea. Sí, pero <risa> <risa> <risa>
2: fue <fuimos> porque
0: <risa> para estar más cerca, como. Porque sí. <risa> y... todos comprenden esa
1: weá solamente porque está cerca del hospital wea.
0: <risa> Claro, es un punto
1: estratégico.
0: Y la verdad es que después. Eh, justo estábamos saliendo y mi mamá dice así como, ya la vamos a llevar para la casa. Y yo dije, pero ¿por qué? Si está hospitalizado, si, si no está bien, pues o sea, tienen que tratarlo y todo. Y dijo, no, la vamos a llevar para que ya pase los últimos momentos con nosotros y podamos despedirnos de ella. Y... Eso fue un miércoles, el jueves me acuerdo que tuve que ir al dentista, me pusieron frenillos, volví, eh, llegó mi abuela en la ambulancia a la casa, estuvo ahí en, en la cama de ella y Juan estuvo como agonizando desde las 5 de la tarde como hasta las 3 de la mañana. Y recuerdo que en un momento nos encerramos así todos en la pieza, o sea me refiero a, a la familia más, más cercana porque igual había gente que estaba ahí. Eh, estaba mi papá, mi mamá, mi hermano y yo. Mi abuelo creo que justo no estaba en ese momento. Y ahí fue como la despedida que tuvimos con ella. Y Bogotá me dio caleta de pena porque igual mi papá no llora nunca, buen, y ahí explotó lágrima. lágrimas. Igual como que siento que fue un antes y un después de eso porque... Eh, como igual era mucho más alegre antes, po, Y ahora o sea, no es que no lo sea tampoco, pero cambió su forma de ser en, en ese sentido. Y ahí yo como que me tiraba frases como muy de cabro chico, así como que injusta la vida y toda la wea. Pero después ya entendí que igual morir es parte de vivir, po, Entonces, fue la, la la primera, o sea, fue como una piedra angular para que ahora tuviera otra visión sobre la muerte. Eso me impactó bastante. Sí, esa fue mi historia
2: con respecto a situaciones sad. La muerte es un tema común, parece, ¿eh? Sí, sí. Es que sobre de todo la, cuando se de vive... La de universales. Sí.
0: ¿No, no tenía otra de puta vamos con alguna del chino que había contado
2: La verdad es que una experiencia en sí como estaba hablando antes de empezar a grabar eh, Eventos en sí Recuerdo, pero Ha habido periodos, En que he estado como sumamente decepcionado Por decirlo así No quiero decir O sea, sí, se podría decir deprimido Deprimido Como con el estado de las cosas Sea el mío como del, del mundo en general Porque así, había estado como pensando o he estado pensando Que igual cuando uno tiene como Pensamientos negativos sobre uno mismo Llámese bajo autoestima O lo que sea, de cualquier tipo O como se manifieste Igual es bien peligroso Porque me he dado cuenta O la vida me ha enseñado Leyendo web o lo que sea y puta, Igual es peligroso lo narcisista Que puede ser llegar a tener bajo autoestima Por muy loco que suene bueno. Porque me he dado cuenta que cuando está ahí en ese modo man, Como que cuesta ver las cosas Más allá de tus narices Porque no lo podés No podéis evitar relacionarlo contigo mismo man. Y cómo te estáis sintiendo En momentos como Yo con esto, cómo se relaciona esto conmigo Cómo me relaciono yo con esto Y por ejemplo En los momentos en que más No sé, porque yo diría que los momentos En los que más estoy mal Por decirlo así, es cuando me siento solo no literalmente, pero cuando me siento solo. Y ahí he estado como... Ahí me he dado cuenta con lo peligroso que es cuando se arrastran como esos estados. ¿no? Obviamente a, a alguien le puede dar un, durar un poquito más o un poquito menos. Pero me he dado cuenta como esa, ese mismo estado, cuando se arrastra, ¿no? lo peligroso que puede ser. Porque es como que te terminas alienando de la realidad. ¿no? Y lo puedo decir por experiencia propia, porque cuando me, me pasa o me han pasado cosas así, yo tiendo como simplemente... como Alienarme y desaparecer de todo, ¿cachai? Como que fingir con que no éxito, no entrar en contacto con, con nadie, no interactuar con nada, no enterarme de nada, como estar en las cuatro paredes y, y de ahí no salir, pues, weón. Bueno. Y, y me ha pasado un momento en que eso se ha arrastrado como por meses, a casi un año, diría incluso. Y después me doy cuenta como chucha, ese tipo de cosas igual afectan, pero gravemente psicológicamente a una persona, weón. Bueno. ¿Cómo pensáis? ¿Cómo actuáis? ¿Cómo operáis en la sociedad? Eso era como un pensamiento soporto más que una experiencia. Sí.
0: Oye, eh, con respecto a eso que dijiste de sentirse solo, ¿te refieres más a ese sentirse solo eh, como emocionalmente o con personas que estén físicamente al lado de uno?
2: ¿O de no, lado? o sea, no la típica que es como la, la emocional, diría yo, la que más... La que más se da, no quiere decir como la típica güa, de oh, nadie me entiende alrededor mío. Pero yo creo que llega un punto en la vida de, de todos que, tipo, estáis de pie y miráis alrededor y es como, oh, chucha. Mira, es como, es como esta canción, Julia, One Cinner Lifestyle, de la claretra, que la vida, porque comparto bastante, que es como que en la vida es como una especie de, de, de flujo, güa, ¿no? este flujo que uno no puede controlar y que te lleva como. Un momento estáis pestañeando, estáis ahí viendo tele, tomando desayuno de lo mejor, y hay un pestañeo y pasaron 10 años, estáis en un momento pero horrible de tu vida, y pasan otros 10 años y estáis en compañía de gente que odiais, ¿cachai? Y, y en medio de todo ese flujo, con todas las cosas que pasan en medio, decisión tras decisión, no las podéis controlar, pues bueno, aunque intentéis ser consciente de la buena, ¿cachai? Porque es como el medio en el que nosotros existimos, pues. día a día uno no es consciente de todo lo que hace ni de todo lo que es generalmente, ¿cachai? y eso y cuando pensáis mucho en eso como decía, te lleva como un proceso que es bastante narcisista y centrado pero también súper peligroso porque, bueno, cuando se extiende mucho
0: oye, sí, ese igual me llamó harto la, la atención porque eh, fue un proceso que dijiste que por lo menos en una de las etapas que te dio que llegó a durar prácticamente un año
2: y, sí, bueno, sí y y
0: o sea, ¿cómo fue la forma en que te diste cuenta que estáis ahí? ¿Y cuál fue el método para poder salir de ese agujero del tocar piso
2: que estabas sintiendo? O sea, para mí, con los problemas, uno siempre sabe cuál es la solución Porque las soluciones para cualquier cosa son siempre obvias, weón. Si lo ponéis como una manera muy pragmática Pero uno como humano no es pragmático, weón, ¿cachai? Tiene sentimiento y bla, 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 y es como irracional a veces como un poco personal ahí está el problema que yo creo que sea como la fricción entre las dos güey. entre saber lo que uno debería hacer y lo que uno realmente puede hacer, ni siquiera lo que quieres lo que puedes hacer o te sientes capaz de hacer, porque por ejemplo en esos largos periodos puta, no sé siempre pero yo diría que la mayoría del tiempo era consciente de aquello pero yo veo la salida no es como tan que hice algo y ocurrió la, la salida, las soluciones por decirlo así, los problemas sean inevitables man. y de nuevo es como una weá muy muy inconsciente porque sí, podéis tomar una decisión de ok, cambiaré esto y cambiaré otra cosa, pero por lo menos para mí casi nunca las soluciones han venido por tomar una decisión simplemente ha sido como la respuesta que cliché, de darle tiempo al tiempo o dejar que las cosas pasen de nuevo cayendo en eso que okay, como de decisiones que uno no puede controlar, weón.
0: Ay, pero, o sea, esa, o sea, lo que está fuera de tu alcance en sí eh, te ha afectado de sobremanera muchas veces,
2: ¿o no? Sí, caleta, caleta, güey. Es uno de, de mis grandes discursos de, de existencia. O la verdad que está fuera de tu control. Oye, es el absurdo, por decirlo así. Y,
0: ¿Y tú crees que es necesario prestarle toda la atención o toda tu energía a concentrarse en solucionar algo que
2: está fuera de tu alcance? Eh, no, la verdad, porque... O sea, las, por lo menos como lo veo yo, las cosas que están a tu alcance son, son limitadas, son útiles, son prácticas, pero son limitadas. Pues, pero con esto no me refiero como a ignorar el problema, ¿cachai? Porque eso es hasta peor incluso, weón. Bueno. Pero me refiero como... Es como ser humilde, básicamente. Como de lo poquito que voy a hacer, el trabajo humilde que uno tiene, hacerlo lo mejor que uno puede, weón. Pues, bueno. Termine bien, termine mal. De nuevo, está como fuera fuera de tu control y no lo puedo influenciar mucho. Man. Porque no es, co claro. es como todas las fuerzas del azar, por decirlo así, caché Como que, que sé yo que mañana me puedo, no sé, digamos que voy al supermercado y alguien sale y me asalta y me mata, ¿cachai? No está justificado, no es explicable, no me lo merezco, yo creo. Simplemente pasó por estar como en el lugar equivocado en el momento equivocado. No, lo puedo, no le puedo poner las manos a la
0: Claro, y tampoco uno se va a estar preocupando mucho de eso antes de que suceda, porque si se pone a pensar en un abanico de posibilidades de cosas malas que podrían ocurrirle a uno, mejor me quedo en la casa toda la vida. No,
2: pues es peligroso, si por eso mismo te digo que como ah. sentirse mal respecto a uno mismo, ese como narcisismo que tiene eso, es peligroso porque estoy pensando todo el rato en ti, en cosas que, que pueden pasar, pues y cuando pasa eso... Después no vas a hacer nada, vas a entrar con una especie de cortocircuito, bueno. lo digo por experiencia. Claro, claro. Oye, tú,
0: Giovanni, ¿alguna vez el cerebro te ha pasado una mala jugada? Eh,
1: Pudo, bueno, viendo la relación con la tercera que tenía yo, eh, Consecución donde en verdad todo así, donde uno siente que toca ir fondo, caché, Que fue cuando... Entonces, pues, el primer año de la universidad, weón. Bueno, donde me sentía demasiado solo, weón, bueno, caché. Pero andaba muy solo, weón, bueno, y estaba como, weón, bueno, demasiado triste así. Y me acuerdo que compré un cortacartón, weón, bueno, cerca de la casa donde vivo, así. Y así como, ya culeó esta weá ya era así. Terminó esta weá caché. Y, puta, weón, bueno, tenía, y ahí ya tenía los tatuajes, weón. Bueno, y fue como, bueno, quiero como romper el tatuaje con el corte cartón, pues cachai. Y me hice como un pequeño corte, un poco más del tatuaje, ¿boc? y ahí fue como, toqué fondo acuático, ¿boc? Y me sentía palpico, weón, solo, estoy en una ciudad nueva, weón, donde me siento y conociendo gente, cachai. Y ese choque de realidad, weón, de estar solo, ¿boc? fue muy duro, ¿boc?
2: Demasiado, ¿boc? ¿Es que es el tema con el.? digamos con el, sí, el autoflagelamiento lo digo porque no porque lo he hecho, pero porque conozco como personas cercanas, aparte de hoy que han pasado por ese tema y ahí está lo complicado, pues caché como entre como lo saturado que estáis o como sobrepasado que estáis emocionalmente, pero no tenéis cómo expresarlo o no encontréis manera cómo expresarlo, así que recurrí a eso, pues, bueno, que es como sensación, que es como sentir algo y como digamos como vaciar un poquito la botella de tus problemas, por decirlo así
1: Sí, bueno no, es que ese momento igual es súper difícil, po, güey, porque ya no te estáis controlando, po, güey, si llegáis a hacerte daño a ti mismo es porque los problemas ya están en otro nivel, yo creo,
2: bueno ¿cachai? No, va a ir para abajo, si sí, por, eso, por eso es como peligroso cuando un ser humano está como mal emocionalmente porque es como muy inestable, po, güey, puedes sí, reaccionar po. de maneras muy extremistas que nunca te hubieran entrado en la cabeza que podría hacer. Claro.
0: Es un
1: verdadero
0: ¿Y después, tú poniste algo? Bueno, Espero que fuerte igual O sea, yo no sabía eso man, de, de lo que había hecho Pero Claro, fue O sea, yo me imagino que en ese momento Ya está ahí en la última así. claro como a, a una decisión ya de De haberte pasado para otro lado man? Sí, bueno
1: Es que la decisión En sí estuvo cuática, bueno
0: ¿Cachai? Pero hoy, o sea, ¿habían problemas en sí o era como algo solamente de que te estabas maquineando con tu cabeza?
1: No, en, eh, en verdad me sentía solo, ¿cachai? Mm. Y fue así mm. como, estoy demasiado solo y la wea. Y ahí fue como, ya, me saturé y lo hice, ¿cachai? Pero me dolió mucho, weón. Bueno, pero fue muy corto, bueno, como la parte donde pasé el cortacartón, weón. Bueno,
0: pero me dolió demasiado, bueno, ¿Cachai? Y ahí quedé así como chucha, weón. Bueno, ¿Qué hice, caché? Es que además no solamente sentí ese dolor físico. Es que cuando uno está en sí como mal emocionalmente, siente mal dolor físico. Entonces, sí, bueno. como que está ahí mucho más sensible en ese momento. Claro. Oh, eh, hay con respecto a que me había preguntado nadie a mí, eh, Esto es algo de lo que ya había hablado un poco antes en, en algún capítulo Pero yo en, en marzo de este año eh, Estaba cerrando semestre del, <ríe> Era el semestre del año pasado eh. Estaba en la casa de un amigo ya en Valpo y mi amigo salía a trabajar y prácticamente me quedaba yo solo todo el día, como hasta las 7 de la tarde cuando llegaba. Y bueno, fueron días en que me sentí como, eh, tenía esa misma sensación de como de estar solo, ¿no? de que me estaba cuestionando muchas cosas. Eh, a veces decía, como, ¿seré yo el equivocado el que piensa con respecto a esto? Y bueno, como estaba todo el día solo, tenía mucho espacio para pensar, no tenía eh, mucho estímulo alrededor, estaba totalmente en un estado en que quería estar en la cama así todo el día, a pesar de que tenía que estudiar más que la mierda. Y no quería hacer nada, estaba ahí y me daba vuelta en mis propios pensamientos, y después, puta, mi amigo igual llegaba en la noche y, claro, compartía con él y todo, pero por más que hubiera gente alrededor, uno sentía esa sensación de, de estar solo, que es como más por el lado emocional. Y me empecé a cuestionar algunas cosas sobre mí, pero ya después me di cuenta que estaba haciéndome daño. Eh, y fue eh, justo ese momento en que le hablé a un amigo que antes había ido al psicólogo, porque yo nunca he ido a un psicólogo, ¿no? y le pregunté que, que cómo podía contactar a uno, que si funcionaba el de la universidad y todo, y ahí me dio alguna rec algunas recomendaciones. Y, y bueno, yo nunca me abro sentimentalmente con él, bueno. y le dije así como, ya es que no sé por qué me estoy sintiendo tan mal y, y me estoy haciendo mucho como muchos cuestionamientos y después me dijo ya sí, tranquilo, o sea, yo te entiendo de que eh, estoy así, pero ten en cuenta que igual eres una persona bacán y todo, y ahí me subió un poco el ánimo y después de eso ya Pude sentirme un poco mejor a pesar de que me cayeron unas lágrimas y yo no lloro nunca, nunca, nunca. Desde ahí ya fue como que dije, ya, estoy tocando fondo, man. y sentí un alivio, así, de decir, qué bien que estoy en esta, weón si estoy sintiendo esto, es como porque soy persona, porque tengo sentimientos, weón si me siento triste, está bien, es una, bien, es una forma y bueno, lo encontré al final. Un momento en que dije, ya de acá tengo que tirar para arriba nomás. Y de por sí ustedes, como me conocen, soy una persona que en sí soy súper alegre, un weón repositivo. Y no me costó mucho el volver a, a estar así como estoy ahora. ¿che? Al final fue un momento en que fue de puro apuntar para arriba, para nomás. Para arriba pero emocionalmente antes me había sentido, me había sentido, me había sentido malísimo. malísimo. malísimo.
2: Pero esa era como la primera vez que tenía ahí un momento de... O sea, no, no la primera vez que te sentía mal, porque te pregunté, como muy obvia que no. Pero sí, era la primera vez que tenías como este me... caos interno, digamos, bien profundo que iba a más allá de simplemente estar triste o bajoneado por algo. Es que
0: puede ser que no. O sea, yo recuerdo obviamente que muchas otras veces igual he tenido algún pensamiento... Así de que igual me sentía solo emocionalmente. Y sobre todo en mi año en la universidad, porque bueno, ya con... Bueno, hubieran sido cuatro con este, por, pero ahora estoy acá en la casa. Eh, pero en ese momento me sentía así porque igual lo combiné un poco con la frustración de, de que sabía que no podía hacer ciertas cosas que yo quería, pero que no dependen del todo de mí, ¿cachai? Sí, esa weá de, de querer es poder, igual es una frase media cliché, weón, porque nah, mentir, o sea, al, final, no, o sea, al final algo no depende de ti y, o sea, y depende totalmente de, de otros factores, uno no lo va a poder lograr. Pero ese sentimiento así de, de querer tocar fondo estuvo muy presente, y siento que sí, ahí fue como la primera vez. En que toqué fondo, así de fuerte.
2: Y puta, igual, no, no quiero decir que es bueno en el sentido de que es una experiencia positiva, pero sí se puede ver que es positivo porque igual te permite tener un desarrollo emocional que antes no habéis tenido. ¿cómo?
0: Claro, o sea, yo igual eh, lo rescaté como muy rápidamente eso. ¿sí? Y que ya, esto nunca lo he sentido y qué bien que lo esté sintiendo ahora. ¿no? O sea, me estoy descubriendo otro con más de mí y me gustó en, en ese sentido, co, de que me esté recorriendo internamente. Y además de que fue un hecho que no fue, por ejemplo, como la muerte de alguien o que me haya pasado algo específico, sino que fue algo propio de mis
2: pensamientos. Exacto. Pues ya que ¿Es más peligroso cuando más allá de algo que estás viendo a tu alrededor y es como algo que
0: proviene solo de introspección diría que esa es la más peligrosa bueno. sí, sí y oigan don tengo una pregunta eh, cuando ustedes tienen alguna situación en su vida en que la están pasando mal vamos a separarla en dos una es como lo que han hecho históricamente y otro es como lo que preferirían hacer si pasarlo solo o estar acompañado por alguien o contárselo a alguien parte tu Chino
2: uh, Mira, eh, yo esto acá tengo que admitirlo o sea el Giovanni ya lo tiene claro, pero yo sí soy consciente de que tengo como gente alrededor que me aprecia que me cuida mi espalda, que me conoce ¿cachai? gente que genuinamente le importo que algo muy valioso obviamente pero yo por trancas mías personales, soy el tipo de persona que cuando está mal simplemente no lo no lo comunico nunca, ¿vale? Lamentablemente estoy acostumbrado a solucionar esas cosas solo Que estoy consciente que es súper malo ¿Y te gustaría
0: el poder contar sobre alguien?
2: Eh, no sé, es que llega un punto en que uno está tan acostumbrado a hacer algo que no me veo haciéndolo más. Y sé que es súper malo, créeme que de verdad estoy consciente de que es malo Pero mírame, lo mismo que dije recién caché Porque estoy consciente de por qué soy así y por qué me comporto así pero ese mismo, como cosas negativas, te pueden hacer caer en cierta comodidad, po, bueno. porque estoy muy acostumbrado a hacerlo así, a pesar de que sé por qué viene, que me provoca que sea de esta manera, ¿cachai? como los pedacitos del rompecabezas, pero simplemente no me he dado la molestia de armar el rompecabezas. Eso no significa que nunca intente armarlo, porque hay momentos en que obviamente uno habla de cosas personales, como ahora incluso, o en algún otro momento, po. no sé, con el Giovanni X Noche, ¿cachai? si uno nunca es 100% regular, bueno. claro. Claro.
0: ¿Y tú, Giovanni? Eh,
1: buta, bueno. Yo por mi parte prefiero pasar esos momentos solo, bueno. También soy de esa idea, bueno. Y después hablarlo y obviamente seguir aprendiendo esos momentos, pero en verdad prefiero estar solo, bueno. ¿Cachai? Como
0: tocar fondo solo y después hablarlo con los demás, bueno. Pero, ¿y si una situación como más cotidiana o que se pueda reducir en alguna acción por ejemplo eh, ya no sé algún accidente o alguna muerte también prefieres vivirlo solo o puedes contárselo a alguien no, prefiero también
1: vivirlo solo bueno, como que no quiero como arrastrar como a mi núcleo entre comillas, como el segundo orden cercano, cachai a ese momento
2: así que prefiero vivirlo solo bueno y Pero no lo ves como algo malo ni bueno, mm. tipo, ¿no, no reconoces que eso puede ser como negativo a largo plazo o que quizás te gustaría cambiarlo un poco o algo así, como lo que dije yo recién.
1: No, yo creo que está bien en cierto punto como vivir esos momentos de soledad solo bueno, y no hablarlo con nadie y después hablarlo, obviamente, y seguir aprendiendo del, de lo que pasó, pues, ¿cachai? Pero no le veo ningún punto malo y encuentro que es como una
0: forma válida de cómo enfrentar tus problemas solo, porque Es que, puta, después de la experiencia que igual habéis contado antes, eh, puede ser peligroso igual el estar solo, porque, bueno, tú estuviste un paso igual de hacer algo que no te hubiera tenido con nosotros hoy día, claro, y bro. por vivirlo solo igual fue algo que te pasó, bro. Sí, es que igual fue un
1: momento muy cuático bueno, porque ella ya tenía como todo decidido y la weá y como que hablé con un amigo y le dije ya, bueno, si me pasa algo así, vos soy como el moderador de mi página, ¿cachai? Y fue como que dejé todo listo, bueno, pero obviamente faltó algo que me tiene acá, pues, ¿cachai? Y a lo mejor vivirlo solo, o vivirlo, o sea, a lo mejor vivirlo acompañado, no sé si he llegado hasta ese límite, pues, ¿cachai? Por ejemplo, bueno, pero yo, yo creo que conociéndome igual hubiese llegado al mismo límite, bueno, aunque lo hablara con otra persona. que en este caso fue el otro amigo? vos
0: Claro. claro. Eh, bueno, yo por mi parte, digo, o sea, históricamente he eh, eh, tratado de salir adelante solo, ante problemas así. Pero después ya de, de pensarlo igual, me gustaría el poder platicárselo a alguien y son que sea alguien tóxico. <ríe> sí, pero esa persona yo preferiría que sea alguien que prácticamente conozco muy poco o que no conozco. Y no alguien que sea de mi círculo cercano. Eh, siento es que, que son puedo... más incómodo,
2: bueno.
0: Sí, sí igual bueno, sí. Y le dais más razón a los psicólogos. Claro, claro, pero igual es un arma de doble filo porque, por ejemplo, tú sabes cómo es un amigo tuyo y más o menos igual uno se estructura los consejos que te podría dar o ni siquiera eso, es la forma en cómo te escucha, porque hay personas que mientras uno le está hablando, esa persona de repente ya está pensando en qué responderle a uno y eso no es escuchar bien, pues... La cuestión es, es que uno pueda vivir la conversación tal como se está planteando en el momento. Y a veces con los amigos cercanos uno sabe que, que no va a poder sentirse a gusto o de la forma o, sea, o escuchado de la forma en que uno quiere. Entonces por eso preferiría en caso de que me llegue a sentir mal de aquí en algún momento en adelante contárselo a alguien que no conozca mucho o que conozca parcialmente,
2: pero, pero sí, igual o sea, ah, dale, dale por ejemplo, o sea, ¿estoy de acuerdo con eso de decir que hay gente que, digamos, no escucha y ve la conversación más como una más que como el evento o experiencia así del momento que es con todo lo que vino antes de eso lo ven como un libreto, pues, ¿cachai? donde hago ya paso uno, tengo que decir esto no, tú eres buena persona Paso dos, te doy una palma en el hombro y así, ¿cachai? ¿sí? Más que estar como genuinamente interactuando con la otra persona en la conversación o lo, de lo que se esté hablando. Pero es que igual a la caleta de gente le falta inteligencia emocional y no es que sean mala gente ni nada, simplemente no, no la tienen, güey. Bueno.
0: Claro, sí, eso es lo otro, o sea, hay veces en que una persona, por ejemplo, no te quiere hacer sentir mal, ni mucho menos, pero uno al final se llega a sentir mal al no sentirse escuchado de la forma en que uno quiere, y uno igual tiene que saber hacer esa distinción, pues de que no porque la pasaste mal en ese momento con esa persona, es de que ya te tiene que llevar mal con, con él o ella, o algo por el estilo. Sino que son experiencias y saber que uno es distinto y tiene distintas formas de reaccionar. Es igual, es algo muy al azar el que justo te escuchen como uno quiere que lo escuchen.
2: Sí, sí. Tiene final, que ser una persona muy instruida. Nadie nadie cumple los estándares que uno tiene. Bueno. Eh, triste realidad no. Claro, claro.
0: Oigan, y ustedes sienten que Ahora emocionalmente están mucho más preparados que hace unos años atrás.
2: Tú no sé si preparado y ni siquiera sé si, si mejor, pero no, igual soy un poquito más maduro, entre comillas, porque no sé, por ejemplo, en diferencia al Héctor de, de media, o para separarlo un periodo, puta, igual soy bastante distinto güey, en cómo actúo, en cómo me comporto y en como pienso igual, pero es típico caso, dado la gente, uno es mucho más extremista con las cosas, no tiene mucha experiencia afuera de la comodidad, ¿cachai?, no ha no experimentado mucho la vida en general, o sea, ahora tampoco he experimentado mucho la vida, pero he experimentado más, ¿cachai?, ahí está sí. la ero. sí ¿Y tú,
0: Giovanni? Eh,
1: puta, bueno, yo por mi parte creo que, que sí, bueno, que la experiencia que he tenido... Eh, me han servido bueno, y creo que ahora los problemas los podría afrontar
0: mucho mejor bueno mm, qué bueno igual saber eso ¿Y tú, bueno? eh, yo por mi parte sí eh, fue algo de que igual he entendido la vida ya desde otro ámbito como el no debemos ser tan orgulloso con lo que uno quiere orgulloso me refiero a que por ejemplo uno siempre va a querer de que la persona que está al lado de uno siempre esté para uno o que esté día toda la vida o que idealizarse con momentos que siempre uno tiene que estar feliz y no pues al final son procesos hay cosas que viven hay otras cosas que nacen entonces eso me ayuda a entender mucho el, el cómo tomarme las cosas cuando suceden y también el cuando uno se tiene que relacionar con otras personas, el tema de saber un poco más del lenguaje y la comunicación que uno tiene es importante para poder sentirse de cierta manera y tratar de mantener un estado de ánimo. Ya, cabros, vamos finalizando el capítulo. Láncense con unas palabras finales. Ya, chinito.
2: Vamos a ver, puta... Tengo como dos, yo creo, dos piezas de, de literatura, de poesía ahí, improvisada. Eh, no, puto, yo creo que, uno, que la vida, así generalmente es bastante complicada y es bastante mierdera, así que no hay por qué empeorarla, y cuando digo eso, digo, no sé, hay un, un dolor en el culo para los demás, ¿cachai? No sé, conche su madre, pesado, desagradable, lo que sea, porque, puta es fácil no serlo, así que No lo sé, pues bueno, ya en general para toda la vida Es media caca, así que, para qué empeorarlo? Esa es como mi postura A veces, que intento mantener Y lo otro Es que, puta Sean, como dije antes también Sean optimistas, pero no sean idealistas Con las cosas en su vida Sean optimistas Pero no sean demasiado optimistas Porque alguien que es extremadamente optimista A mi gusto igual de peligroso Que alguien que es negativo todo el tiempo, bueno. Necesita un poco de, de balance, pues muy cliché y sacado de yoga barato, ¿sabes? Pero siento que es verdad, weón.
0: Bueno. ¿Y tú, Giovanni? Por mi
1: parte, creo que... No en últimas palabras, weón. Bueno, eh, es necesario tocar fondo, Yo creo, weón. Bueno, ¿Cachai? De que en verdad te sientes así como extremadamente mal, weón. Bueno, yo creo que lo que hay que sacar de ahí es... Eh, las técnicas que utilizaste para salir de ese lugar, o por ejemplo, aprender de, de cómo se de sentirte mal, pues, caché. y obviamente tenés que salir de ese lugar y no quedarte ahí, porque eso es lo peligroso. Si te quedas ahí, cagaste. Pues, caché. Pero yo creo que es sumamente valioso tocar fondo, bueno. es muy necesario, bueno.
0: claro. O sea, es que yo de hecho iba a apuntar algo similar con lo que tú estabas diciendo. Y claro, o sea, una persona en sí tiene que tratar de mantener unos estados de ánimos buenos Y eso se basa igual con el entorno en el que uno se desarrolla. Traten de tener estímulos positivos y de mantener ese estado de ánimo. Y cuando hayan emociones de que por sí sean negativas, eh, que no se queden en esas emociones, sino que vuelvan a, al estado de ánimo que ya tenían fabricado desde antes. Porque si es que uno se llega a quedar en, en esas emociones puede llegar a ser muy peligroso, como dijo el Giovanni antes. Y bueno, ese ha sido el capítulo número 18 ya, ¿cierto? Sí, 18. De Lementes Corrientes... Síganos en Instagram, escúchenlo en Spotify y disfruten de la conversación de estos tres malditos que tienen acá. Eso fue todo por hoy. Adiós.